0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. No caldeirão do processo eleitoral deste ano, juntando-se a ânsia dos ávidos por uma teta no poder, com uma legislação confusa e mal alinhavada, mais as barreiras da burocracia oficial, a criatividade dos espertos, o conflito das leis e o tempero da pandemia o resultado final dessa receita bizarra não poderia ser outro, senão o bom e velho jeitinho brasileiro. Porque estão acontecendo coisas à margem e ao largo da regulamentação oficial para o pleito de 2020, que se por um lado, trazem uma dinâmica não prevista pelos tribunais eleitorais de nenhuma instância, por outro, afrontam a lógica mais elementar para um evento tão amplo e abrangente quanto serão as eleições municipais deste ano. Enquanto as autoridades da Justiça Eleitoral fazem declarações de que está tudo bem organizado e sob controle para as eleições de novembro, estão se configurando algumas situações que, em algum momento, poderão acabar sendo judicializadas, como se diz, ou resultar em demandas por interesses conflitantes, entre partidos e candidatos. Para melhor compreensão de tais circunstâncias, vamos tomar como exemplo apenas duas situações, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, que podem estar se reproduzindo noutras cidades e estados brasileiros. A primeira diz respeito a uma chamada candidatura coletiva para a qual não há previsão legal. E a outra, a uma regulamentação sobre o uso de carros de som durante o período da propaganda eleitoral. A ideia expressa pelo slogan VOTE EM UM, LEVE 5, não está propriamente começando nestas eleições municipais. Na verdade, os chamados mandatos coletivos já vêm tomando corpo há pelo menos duas eleições. E funciona da seguinte maneira. Nas urnas, aparecem o nome e o número apenas de uma pessoa. Mas através deste nome está representada a proposta de um grupo de pessoas. Nas eleições deste ano, por exemplo, concorre à Câmara Municipal de São Paulo, pelo PSOL, uma dessas chapas coletivas que se identifica como Juntas Mulheres Sem Teto, e que é formada por três mulheres. No seu discurso de campanha, a explicação, abre aspas, A gente fez a chapa coletiva para dar voz às mulheres negras que estão na periferia. Não tinha sentido ser individual. Fecha aspas. Pode até ser uma ideia inovadora e simbolicamente eficaz para transmitir ao eleitorado que pretende sensibilizar a ideia de coesão e de participação coletiva daquela comunidade no mandato que buscam alcançar. Mas o fato concreto é que nem a legislação eleitoral brasileira nem a de qualquer outro país no mundo, ao que se saiba, prevê essa hipótese de um mandato coletivo para o desempenho das atividades parlamentares. Mas se a ideia é tão somente a de expressar a unidade e participação daquela parcela do eleitorado que se propõe a representar, que mal há nessa concepção que provavelmente não passará de um marketing eleitoral? Nenhuma verdade, exceto pela possibilidade de algum outro candidato ou partido a aguir a impugnação dessa candidatura, talvez sob a alegação de propaganda irregular durante a campanha. Neste caso, o tiro do jeitinho brasileiro poderá sair pela culatra. A outra questão que aqui tomamos como exemplo diz respeito ao uso de carros de som nessa fase da propaganda autorizada pela legislação e pela justiça eleitoral. Há uma resolução, a de número 23.610, de 2019, que regula o processo eleitoral de 2020 e estabelece o seguinte no parágrafo 3 do seu artigo 15. Abre aspas. A utilização de carros de som ou mini-trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Fecha aspas. Fora tais hipóteses, pelos termos dessa regulamentação, o uso de carros de som ou mini-trio está absolutamente vedado e, se assim ocorrer, poderá resultar numa sanção contra o candidato e seu partido. Até aí, tudo bem. No entanto, em razão da Covid-19, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, baixou um decreto que proíbe a realização de qualquer ato que causa a aglomeração de pessoas, em princípio, até o dia 20 deste mês de outubro. Temos aí um caso típico de conflito de leis no espaço, que não pode nem mesmo ser resolvido pelos critérios que em regra são utilizados para isto. Normalmente, uma situação dessas seria decidida pelo princípio da hierarquia das normas jurídicas. Mas neste caso, o ato do governo estadual foi motivado por uma pandemia, o que dá prioridade ao problema da saúde pública. Quanto a isto, nada demais, porque os candidatos estarão, igualmente, limitados em suas campanhas, por uma razão que alcança e atinge a todos. Se as caminhadas e passeatas não podem ser realizadas, porque produziriam uma aglomeração de pessoas, só restam as carreatas cada qual dentro do seu carro utilizando os equipamentos de proteção individual obrigatórios acompanhadas por um carro de som, como permite a resolução do TSE. Mas a partir desse ponto é que começa o desatino, o irracional das regras estabelecidas sobre essa questão. De acordo com os esclarecimentos de um técnico da justiça eleitoral, não servem carros alugados ou mesmo alienados porque carros alienados estão em nome da financeira ou da empresa que fez o leasing, e essas empresas não podem ceder ou emprestar veículos para campanhas eleitorais. Imaginem a loucura que será esta campanha se os funcionários dos TRS, responsáveis pela fiscalização da propaganda, resolverem interromper as carreatas no meio do seu deslocamento para verificar a situação jurídica de cada veículo. Isso não tem como acontecer mesmo. Então, como será resolvida uma situação surrealista como essa, decorrente de uma regra eleitoral insana? Pelo princípio do bom e velho jeitinho brasileiro, os funcionários da justiça eleitoral farão de conta que estão fiscalizando esse detalhe e os candidatos farão de conta que estão cumprindo essa regra. Porque, afinal, o Brasil continua sendo o país no qual existem as leis que pegam e as leis que não pegam. É o que temos para hoje.